0: Feliz Jueves Eucarístico queridos hermanos Soy el Padre Raíles les envío un cordial saludo Bienvenidos a su podcast católico favorito Mañana de bendición Recuerden que hoy la iglesia nos invita A celebrar, a meditar, a tenerle Devoción, amor, a la presencia De Jesús en la Eucaristía Él está ahí para nosotros, para ser nuestro Alimento de fe, para Darnos inmortalidad y para Guiarnos con su presencia Pues hay que aprovecharlo y hay que pensar En ello, aunque no podamos asistir a la misa presencial o a un acto de adoración o quizá llegar a la iglesia a visitarlo en el sagrario tal vez muchos de ustedes todavía no se sientan seguros al hacerlo por la cuestión del contagio y tal vez muchos sí tal vez muchos ya están más confiados ya aprendieron a cuidarse a guardar la sana distancia etcétera pues bueno hay que hacerlo desde la casa o viniendo aquí a la iglesia hay que visitar a jesús sacramentado y aprovechar de él, pues, todos los dones que quiere derramar y precisamente para eso se ha quedado en la Eucaristía, para darnos todos los dones de su amor y de su misericordia. Y bueno, pues sabiendo eso, aprovechar esa gracia para ser santos. Es decir, si Jesús está con nosotros, si Jesús se ha quedado en la Eucaristía para darnos su gracia, es porque él se ha quedado para hacernos santos. Porque la finalidad de la gracia es esa. La gracia no es para que mi vida sea fácil, la gracia no es para que yo busque lo que quiera, sino para yo responderle a Dios como Cristo respondió, haciendo siempre la voluntad del Padre. Entonces, su gracia se va a ver reflejada en mí y eso es lo que me hace santo. Claro, nunca seré tan santo como Él, ¿por qué razón? Porque mi humanidad está lastimada por el pecado y tiene muchas limitaciones. Entonces, la gracia va a actuar en mí, sí, pero no... Eh, como mágicamente sino precisamente a través de mi humanidad entonces mi respuesta nunca será tan generosa y tan pura como la de cristo pero podré acercarme muchísimo no por mi fuerza sino porque la gracia es él mismo con su amor con su palabra que está actuando en mí pues bien eso en cuenta pensemos en aquellas personas en las que esto se ha verificado personas que se han dejado conquistar por el amor de jesús y que han dado esa respuesta generosa a nuestro Padre Dios, y que llevaron una vida virtuosísima. Hoy la iglesia nos recuerda a una de estas personas, una hermana nuestra, Santa Catalina de Siena. Ella nace en 1347, 1347, en lo que hoy es Italia. Nace de una familia, pues digamos, pobre, aunque su padre era muy trabajador, tenía eh, una especie de, de taller, era una familia numerosa, una familia cristiana, pero también pues muy hecha a las costumbres de su tiempo. Ella fue muy sensible desde niña y por lo tanto era más reservada y más juiciosa que sus hermanos. Le gustaba la soledad. Y allí en la soledad empezó a encontrarse al Señor y a la Virgen. Y fue sintiendo un llamado de entregarse por completo que se volvería ya una idea clara a sus 12 años, ¿sí?, a sus 12 años, y que era un tiempo difícil para las niñas en aquel entonces, porque era el tiempo de empezar a pensar en su futuro, de arreglar un matrimonio, de preparar el adote, el ajuar. Bueno, pues ella estaba pensando otra cosa y aunque la familia quería forzarla a un matrimonio, se resistió Catalina durante varios años porque ya había tomado la decisión de consagrarse como virgen al Señor. Claro que esto supuso crisis espirituales y sufrimientos, especialmente en una mujer tan joven y que no tenía formación, porque su familia era de un estrato social bajo y ella no había recibido educación, era, vamos a decirlo de esta forma, casi analfabeta. Sin embargo, pues el Señor actúa de maneras maravillosas y un acontecimiento difícil en la familia fue lo que dejó a sus padres ya convencidos de que Catalina iba a hacer lo que ella quisiera así que después de la muerte de una de las hijas de este matrimonio y que también fue muy duro para Catalina porque era la hermana que más quería pues entonces ya dejaron de exasperarse con ella, así que desde entonces empezó, empezó a vivir como una mujer entregada al Señor a sus 15 años, de los 12 a los 15 estuvo batallando con sus papás a los 15 ya pudo eh, sentir esa paz y a los 17 se acercó a una congregación eh, laical que se llamaban las hermanas de la penitencia de Santo Domingo que usaban como hábito un manto negro y bueno pues la admitieron y empezó a vivir con la regla de Santo Domingo. La vida de ellas era muy especial porque no vivían en un convento sino que desde sus casas ahí veían por sí mismas y aparte realizaban un apostolado con los enfermos y con los pobres. Empezó a desarrollar su vida espiritual, tuvo sus luchas para purificar sus intenciones, sus motivaciones. Empieza a sentirse exhausta, cansada, ama la penitencia, pero esto merma en ocasiones también su salud, su constitución física. Y además empieza a recibir unas gracias del Señor que son extraordinarias. Si uno lee la biografía de Santa Catalina de Siena se va a sorprender, son cosas difíciles de creer. Aquellos arrobamientos en los que se quedaba privada, desconectada de todo lo exterior, el alimentarse en ocasiones solo de la Eucaristía, el llanto incontenible, y, y todo esto le era muy difícil porque la gente que la veía la tenía por loca, e incluso los sacerdotes que la confesaban pues le llamaban la atención, porque pensaban que estaba haciendo eso pues como una forma de mostrarse, no de protagonismo. Pero no es lo que estaba pasando, por eso ella sufría. No hubiera sufrido de no ser porque tenía realmente eh, una lucha consigo misma porque estos dones eran auténticos. Y bueno, fue así como fue creciendo y también la gente la empezó a tener por referencia. Empezó ella a dedicarse a los pobres, a cuidar de los enfermos y esto convenció a la sociedad de aquel entonces pues de que realmente se trataba de una santa. Va a tener un papel muy importante en la iglesia. Primero que nada, porque toda esta espiritualidad que va a desarrollar precisamente por esas gracias recibidas del Señor, pues la va a ir plasmando en ciertos escritos, ahora sí bajo el consejo de sus directores espirituales. Y además porque hay un acontecimiento histórico muy, muy intenso. Es cuando por presión de, de la potencia en aquel entonces que era Francia, los papas son llevados casi cautivos a Aviñón, ¿sí?, el gobierno de la iglesia se traslada a Viñón, en Francia, dejan Roma, y va a ser Catalina de Siena una intensa profeta que le va a recordar al Papa que su lugar está en Roma, donde están los sepulcros de San Pedro y San Pablo. Así que va a ser bastante interesante esta labor que va a tener Catalina de Siena, también en relación con la historia de la iglesia. Es una mujer que se ocupa de todo, de su propia alma, de sus hermanas, de esta congregación, de los pobres y enfermos a los que atiende, de sus hijos espirituales, es decir, aquellos que se confían a su consejo y de toda la iglesia. Y entonces es, son tan ricos sus escritos y sus enseñanzas que la iglesia no solo la canonizó, sino que la han declarado doctora de la iglesia. Su doctrina es muy importante para nosotros. Pues bueno, ella va a morir en el año eh, 1380, Sí, un 29 de abril, por eso la estamos celebrando hoy. Se durmió en el Señor y la iglesia empezó a reverenciarla. Ella fue canonizada en 1461 y posteriormente sería declarada doctora de la iglesia. Pues ahí tenemos la historia de una santa en la que la gracia de Dios brilló y produjo frutos de vida eterna. Cuando uno se lee los escritos de esta santa, entiende el gran amor que le tenía al Señor el gran amor que tenía a sus hermanos que más sufrían y el gran amor que le tenía a la Iglesia Universal. Así que esto a mí me ha gustado mucho encontrarlo porque se ve ahí como su alma de mujer eh, tiene esa como maternidad que sufre cuando la Iglesia está sufriendo, sufre cuando sus hermanos están sufriendo y sufre también por Jesús. Entonces la relación entre Jesús y ella fue tan estrecha que por eso recibió tantas gracias. Y podría ser tu caso y el mío. Tal vez estamos en circunstancias históricas muy distintas. Pero ¿por qué no? ¿Por qué no dejar que actúe así el Espíritu Santo en nosotros, nos acerque muchísimo a Jesús y que nosotros empecemos a tener una labor espiritual para interceder? Porque esa fue la labor de Catalina, ser una gran intercesora, para interceder por las necesidades de aquellos que los que tenemos cerca, familia, amigos, los necesitados, a los que conocemos y queremos bendecir con nuestra solidaridad y también por toda la iglesia que la iglesia sufre ¿no? y se convulsiona en su lucha con el mundo a través de los siglos. Hoy es evidente que hay una crisis en la iglesia. Bueno, pues, ¿por qué no ser nosotros esos intercesores? Y, y se puede. Fíjense que yo me encontré por ahí en Twitter a un hermano, no lo conozco, ¿sí? me parece que está en Estados Unidos, aunque él tiene ahí que se llama José, tal vez él es de origen eh, latino, en, tal vez hasta mexicano. No, no he conversado con él, solo me ha llamado la atención, cómo él trata asuntos de actualidad de la iglesia, pero en lugar de entrar en la polémica de decir si está bien o mal lo que está sucediendo, él pide oraciones, Y entonces la gente empieza a orar y ¿sí? empiezan a, a comprometerse a poner un ave María y, y mucha gente la que responde ahí, él dice, oremos por la iglesia de Alemania que se está separando de la comunión con la iglesia universal y la gente empieza a orar. Oremos porque hay una crisis en tal país, porque no quieren abrir las iglesias y se pone ahí la gente a rezar. Oremos para que las religiosas y sacerdotes que están defendiendo los derechos humanos allá en, en Myanmar sigan con su labor y la gente se pone a orar. Oremos por el obispo al que le dispararon allá en Sudán del Sur y la gente se pone a orar. Y a mí se me hace muy interesante ese, ese estilo, porque no genera polémica, no agranda el problema, no confunde más a los fieles, sino que los invita a hacer algo Sí, unidos al Señor. Y eso a mí me parece muy especial y creo que así fue la vida de Santa Catalina de Siena. Pues bien, con la gracia podremos ser también nosotros grandes intercesores. Confiemos en esa gracia de Dios. Pero ya saben que si queremos ser intercesores, si queremos ser tan santos como Santa Catalina, tenemos que ser almas de oración. Hay que orar. Y estamos viendo aquí, según el catecismo, cómo es la oración. ¿Cuáles son sus raíces? ¿Cuáles son sus dificultades? ¿Qué hacer ante esas dificultades? Y hemos llegado al punto donde el catecismo nos habla de que la actitud fundamental para orar es la confianza filial. Orar sabiendo que somos hijos de Dios. Que somos hijos de Dios en Cristo, gracias al sacrificio de Cristo, gracias a su muerte y resurrección. Entonces estamos tan unidos a Jesús que podemos orar con su misma confianza. Y si él le llamaba al padre Abá, ¿sí? que sería como decir eh, papi, o en mi rancho diríamos apá, pues también nosotros podemos hacerlo. Orar con esa misma confianza y decirle a Dios, Padre, te necesito, aquí estoy, ayúdame. Cuando oramos, como estamos unidos a Jesús, somos cooperadores del designio de amor que Dios tiene para los hombres. Esta confianza, nos dirá San Pablo, y la iglesia lo recoge en el Catecismo en el número 2739, tiene que ser audaz, tiene que ser atrevida, porque está basada en el Espíritu Santo que habita en nosotros y que este Espíritu Santo activa en nosotros nosotros. Un amor filial al Padre. Nadie puede llamarle a Dios Padre si no es por la acción del Espíritu Santo. De la misma manera que nadie puede decirle a Jesús Señor si no es por la acción del Espíritu Santo. Y es que este estilo de oración confiado, pues va transformando nuestra realidad, nuestro corazón. Esa es la primera respuesta que Dios le da a nuestra oración. A veces estamos muy a la expectativa de decir, yo le estoy pidiendo a Dios algo, ¿no? Estoy pidiendo a Dios la salud de un familiar mío. O como les platicaba yo ayer, le estoy pidiendo a Dios un carro nuevo. ¿sí? Son cosas que podemos pedir, ya lo expliqué en ese episodio. Y yo quisiera, a ver, a ver en qué momento me llega lo concreto. No, pues todavía no, entonces todavía Dios no me responde. No, 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 no espérate. Aún no llega quizá eso que pediste y ya explicamos que para que eso llegue, pues solo si sí contribuye a nuestra salvación. Pero ya llegó algo. Que yo estoy teniendo trato con Dios, un Dios que es tres veces santo, es fuente de santidad, entonces ya me estoy santificando. Esa es la primera respuesta que yo recibo. Estoy orando y me estoy transformando al orar. Mi corazón está perdiendo su dureza y está convirtiéndose en un corazón de carne. Entonces, esa es la primera respuesta que recibimos. Y siempre la recibimos. Esa siempre la recibimos. Si yo hago oración, le estoy pidiendo a Dios lo que sea, lo que voy a recibir es esa transformación de mi corazón así que hay que rezar aunque no lleguen los bienes concretos que hemos pedido o no lleguen en el tiempo en el que nosotros los quisiéramos o no lleguen bajo la forma en que nosotros lo quisiéramos pero ya está llegando un corazón nuevo y eso es lo más importante todo lo demás no nos sirve si no tenemos un corazón nuevo hasta nos podría hacer daño pues bueno, esa es la primera respuesta pero además cuando oramos unidos a Jesús, ¿sí? como hijos de Dios, pues eh, tenemos en, en él un modelo y Jesús nos invitó a creer en la eficacia de la oración, porque Él ora con nosotros. Entonces, si pedimos en su nombre, las cosas buenas van a llegar. Tú pide lo que sea mejor para la salvación tuya o de los demás, y va a llegar. Por supuesto que va a llegar. Porque, ¿por qué no nos daría el Padre cosas que son necesarias para nuestra salvación? Como el don del Espíritu Santo, la fe, la esperanza y la caridad, el perdón de los pecados, la gracia para poder rectificar alguna cosa que no esté muy recta en nosotros la mayoría de las veces cuando nosotros no estamos venciendo algo en nuestra vida en nuestro comportamiento, en nuestra conducta moral puede que no estemos orando por ello a veces tenemos problemas que Dios los va a dejar ahí para que nosotros seamos muy humildes y luchemos con ellos hasta, hasta la muerte ¿sí? y es una verdad que aparece en la escritura de esos problemas en los que el Señor dice te basta mi gracia, eso no te lo voy a quitar Vas a seguir luchando con ello hasta que te mueras. ¿sí? Porque solamente de esa forma tú vas a ser humilde. Si no, serías un creído. Bueno, estoy parafraseando las palabras del Señor, ¿verdad? Pero más o menos así funciona. Pero otras veces es que no estamos rezando. Es que, ay, ¿por qué no dejo de decir mentiras? ¿Por qué no estás orando? Ay, ¿por qué me siguen cayendo mal todos, verdad? Y les traigo coraje. ¿Por qué se me forman resentimientos? ¿Por qué no estás orando? Hay que ver si nuestra permanencia en ciertos pecados no tendrá que ver con una falta de oración. Porque estamos muy invitados por la palabra de Dios a orar, pero insistentemente, a perseverar. De eso hablaremos en el episodio de mañana. Pero hoy hoy quiero decirles esto otro que dice el Catecismo en el número 27, 41. Que Jesús ora por nosotros en nuestro lugar y a favor nuestro, dice el Catecismo. Es decir, la oración de Jesús tiene un motivo, nuestra salvación. Y Jesús siempre está orando. Ahora que está a la diestra del Padre, está orando por nosotros. Pero también ora en nuestro lugar, se pone en nuestro lugar para pedir a Dios lo que quizá nosotros jamás pediríamos. Ocupa nuestro lugar, como ocupó el sitio de los pecadores en la cruz. Y ora a favor de nosotros, para que nosotros seamos santificados. Pues bueno, hermanos, hay que acogernos entonces a la intercesión, a la mediación universal de Cristo. Hay que unirnos a Él, a Cristo muerto y resucitado. Porque esa es la forma eficaz en que nuestras oraciones llegan al Padre. Para que nuestra oración llegue al seno de Dios, de la Trinidad, necesitamos estar muy unidos a Cristo. La oración de todo el mundo solo alcanza al Padre gracias a Cristo. Y entre más unido esté yo con Él, mi oración será más eficaz. Fíjense, pensemos allá en el desierto de Gobi, ¿sí? en China. Pensemos en un miembro de una tribu nómada que ande por allá y que jamás haya escuchado hablar del Evangelio ni de Jesús. Pero es un ser humano, tiene sus momentos malos y buenos, tiene sus luchas, tiene sus tentaciones, sufre, y él a su modo ora. Supongamos que no tiene ninguna religión en particular y él simplemente dice, ay, ojalá hubiera una fuerza que me ayudara, ¿no? Esas veces que, que ni siquiera pienso uno en Dios, pero... Dices, ¡ay, por favor, por favor, por favor, que pase esto! Y no sabes uno ni a quién se está dirigiendo, pero a veces nos expresamos así, incluso los que creemos en Cristo. pero ahora imaginemos a esta persona que no lo conoce. Y él simplemente dice, ¡ay, ojalá me fuera mejor! ¡Ojalá mis camellos encontraran agua y un pasto! sí Y uno diría, ¿acaso Dios no escuchará esa oración y no bendecirá a esa persona? Ustedes ya conocen la respuesta, es obvio. Si Dios es amor, es obvio que Dios va a estar al pendiente de todos los seres humanos, no solo de los bautizados, y que va a velar por nuestras necesidades porque es un Dios providente y como es un Dios misericordioso, nos va a escuchar y a bendecir a pesar de que nuestra vida no sea completamente de su agrado. Pero, ¿todo eso por qué sucede? ¿Porque ese hombre es especial? ¿O porque es muy bueno? ¿O por la religión que practica? No. Todo eso sucede por Cristo. Si Cristo no fuera el gran mediador, ninguna de nuestras oraciones llegaría al Padre. Cristo es la palabra eterna con la cual Dios ha hecho todas las cosas. Por lo tanto, siempre que nos dirigimos nosotros a Dios Padre, lo estamos haciendo a través del Verbo. Y más ahora que se ha encarnado y que ha muerto y resucitado por nosotros. Ahora es el gran intercesor. Por eso, entre más unidos estemos a Él, más eficaz será nuestra oración. La oración de este personaje ficticio que yo les presento, llega al Padre por Cristo, aunque esa persona ni conozca a Cristo. Pues con cuánta mayor razón la nuestra. Pues bueno, hermanos, vamos pidiéndole a Jesús que nos conceda tener mucha amistad con Él, para que así nuestra oración sea lo más eficaz posible, tanto la que hacemos por nuestras propias necesidades, como la que hacemos por aquellos hermanos nuestros a los que amamos, por la gente que nos pide oración, por la gente que tenemos cerca, y por qué no como Santa Catalina de Siena, también por toda la iglesia, por las situaciones que la iglesia universal atraviesa. Por el Papa, los obispos, los sacerdotes, las religiosas, los religiosos, los misioneros, toda la gente que en la iglesia está tratando de llevar el reino de Cristo a todos los rincones de la tierra. Señor, te damos gracias porque nos concedes no solo orar por nosotros mismos, sino también orar por nuestros hermanos. Ayúdanos a ser grandes intercesores con un corazón puro, siempre buscando tu gloria. Te pedimos esto por tu amado Hijo Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Gracias, hermanos, por estar aquí con su servidor. Sigan orando por mí. Yo lo hago por ustedes. Nos vemos mañana si Dios quiere y cuídense mucho.